0: Dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro. Está na hora de você olhar pro Ciro.
1: Essa semana, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes do PDT, iniciou uma nova etapa de sua campanha nas redes sociais. E o chamado Pagodão do Ciro, este que botamos um trecho aqui para abrir nosso podcast, simboliza a nova tentativa de Ciro. De se colocar como alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O Dingo traz frases como: saber que um rouba mais faz e o outro, esse rouba sem fazer. Isso você não vai querer. Mostra que Ciro faz o primeiro movimento de ataque aos adversários, mesmo sem citá-los. O slogan, "tá na hora de você olhar para o Ciro, foi criado pela equipe do marqueteiro João Santana. O objetivo é consolidar o pré-candidato como terceiro lugar nas intenções de voto, com mais de dois dígitos, e assim ser um escape aos eleitores frustrados com o atual cenário polarizado.
0: Ciro Gomes que agora quer se consolidar nessa terceira posição, né, atrás ainda do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro, mas quer se consolidar ali próximo aos dois dígitos para se tornar eventualmente um polo aglutinador dessa terceira via tão fragmentada.
1: Mas essa tarefa está difícil já que Ciro aparece em terceiro lugar, mas apenas com 9% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Ipesp divulgada no início do mês.
0: XP Ipesp que mostra que o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 30%, Ciro 9%, Dória 3%, Tebet 2% e André Janones 1%. Notem que o nome de Sérgio Moro já foi retirado desta simulação.
1: Ciro vinha se mantendo à parte do bloco chamado de Terceira Via, que traz nomes como João Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet e Luciano Bivar. Nessa semana, porém, ele fez acenos a partidos ligados a este grupo, mas especificamente ao MDB e à União Brasil. Segundo Ciro, a saída do ex-juiz Sérgio Moro da disputa abre caminho para as negociações. Então, hoje, Ciro Gomes, durante o lançamento da pré-campanha, a governadora aqui do Distrito Federal, a senadora Leila Barros, ele disse o seguinte, olha, essa restrição que eu havia colocado aparentemente está fora, é carta fora do baralho. Então deu a entender que agora sim vai se sentar com a União Brasil, com o MDB e PSDB para tentar compor uma terceira via. Ciro também afirmou que vai procurar outros partidos e espera se mostrar competitivo até julho na disputa contra Lula e Bolsonaro. O ex-ministro repetiu que é o único pré-candidato com proposta consistente contra o sistema econômico em vigor no país e elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao ser perguntado se gostaria de ter um vice mineiro, Ciro brincou, usando expressões de Minas. Disse o seguinte, se eu pudesse, era bonso era bom demais, o trem seria bom. Pacheco, que também já foi um pré-candidato à presidência, retirou seu nome e pretende ser candidato a um novo mandato no comando do Senado em 2023. Meus compromissos com o presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo seria impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial. O temperamento explosivo de Ciro Gomes, descrito na campanha como rebeldia da esperança... É por isso que eu trago hoje para vocês, brasileiros, brasileiras, irmãos e irmãs meus a voz da rebeldia da esperança. Acaba, por muitas vezes, por atrapalhar Ciro nessas negociações. Recentemente, o ex-ministro chamou os presidenciáveis da terceira via de viúvas de Bolsonaro por terem abandonado o presidente após as eleições de 2018. As críticas incomodaram os outros pré-candidatos do grupo. E se você bem olhar, tira a Simone Tebet, que é uma figura diferente, honrada, Todos os outros, com todo o respeito e carinho que eu posso ter por alguns deles, são viúvas do Bolsonaro. Espera um pouquinho, o o Dória trocou de nome na véspera da eleição. Se chamava de Bolsodória. O senador Alessandro Vieira criticou a declaração de Ciro e disse Temos expectativa de que Ciro, em algum momento, se disponha a participar dessa mesa de debates de uma forma desarmada. Mas até o momento, a estratégia que ele usa é de agredir tudo e todos para tentar marcar algum ponto. Ciro é uma viúva do próprio Ciro, afirmou o senador aqui ao Estadão Broadcast Político. Será que Ciro Gomes consegue viabilizar sua candidatura e crescer nas pesquisas sem o apoio da terceira via? Ou, até julho, veremos uma aliança para combater o petismo e o bolsonarismo? Para tentar responder a essas e outras perguntas, a gente conversa agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Olá, Rafael,
0: tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando nessa conjuntura, tão especial ainda nesse xadrez eleitoral, então fico muito grato pelo convite.
1: Rafael, tem se falado muito da tal terceira via e de uma possível união dela, mas pouco se fala de Ciro Gomes, ele virou quase um caso isolado, rompido com a esquerda petista, opositor feroz de Bolsonaro e também crítico a vários nomes deste centro. Mas agora, com a saída de Sérgio Moro do páreo, ele não só é o o mais bem colocado nas pesquisas, né, depois de Lula e Bolsonaro, como também admite negociar com partidos como o PSD, dedidado né, do Kassab, e União Brasil. E aí eu te pergunto inicialmente, Rafael, pensando em competitividade... Não há outra saída para Ciro que não passe por transpor essas resistências que ele possui com esse centro e tentar construir algum tipo de ponte, se é que é possível? Não há saída.
0: Acho que você vai ao ponto correto, esse ponto que você levantou de o debate público aparecer de que tem uma ausência de terceira via, quando, na verdade, existe um nome com proteções presidenciais, né, a figura de Ciro Gomes, é um nome que está cogitado para ser candidato, tem feito já movimentos nessa direção, inclusive movimentos ambiciosos, a gente pode até esmiuçar um pouco mais detalhes, né? ele está tentando sair de uma imagem associada à esquerda e ampliar um pouco o seu universo de de diálogo, até por conta da rivalidade com o ex-presidente Lula, Mas o ponto, acho que, inicialmente, é notar como tem uma certa estranheza. né? Então, a gente fala que não tem terceira via né? no debate público, mas, na verdade, tem lá um candidato que já é, pensa como uma alternativa à polarização Lula e Bolsonaro. E, na minha leitura, essa alternativa só ganharia competitividade se esse movimento de sair da esquerda e ampliar os horizontes se traduziam em apoios diretos dos demais postulantes a esse status de rival de Lula e Bolsonaro, basicamente por duas razões, né? Você consegue concentrar recursos de poder, né? Recursos eleitorais, o horário nos veículos de comunicação, o recurso financeiro e, ao mesmo tempo, você evita uma possível fragmentação desse eleitorado nem Lula nem Bolsonaro. Então isso Esse raciocínio vale não só para Ciro, mas para os demais nomes, mas olhando o ponto de vista da candidatura cirista, acho que é uma condição fundamental, até porque ele está tentando romper com uma imagem e isso precisa de apoio político por trás.
1: E a gente fala aqui num plano ideal, Rafael, né, desse transpor essas resistências, essas barreiras, muitas vezes de natureza ideológica, mas também programática, mas não é tão simples assim, conhecendo o Ciro e suas convicções não me parece tão simples ele se unir a certos partidos e a certos nomes. A gente coloca num plano ideal, mas a maior tendência não é o Ciro sair como um franco atirador? Você imagina o Ciro ao lado do Dória, por exemplo? Rafa?
0: Eu acho que esse é o ponto é, é importante. Eu vou até responder trazendo um elemento recente né, de sinalização. Se a gente leva a sério a postura do Ciro e a fala do Ciro, a gente fica, assim, tem um certo ceticismo do que esse diálogo poderia poderia gerar. O Ciro, recentemente, fez uma sugestão de que ele convidaria aos diretores do Banco Central, se eleito, a deixarem seus cargos, né? por conta agora da legislação que garante a independência e autonomia formal do Banco Central. E esse é um item, por exemplo, que se choca diretamente com o que essa coalizão de centro-direita que está buscando essa ser terceira, terceira via, o que eles pensam, né? Basicamente, quem votou por essa mudança legislativa foram esses partidos que o Ciro agora sinaliza querer cobiçar. E se a gente inclui outros itens da agenda, essa contradição entre a busca por uma aproximação com essas legendas e as falas programáticas, né? vai se ampliando, seja do ponto de vista da agenda de corrupção, seja do ponto de vista das estratégias de desenvolvimento, envolvendo abertura comercial, privatização, preço de combustíveis, enfim, uma série de itens. E acho que todo esse ponto, ele mais uma vez vai retratar uma característica que não me parece ser exclusiva da eleição de 2022, eh, e aí me referindo ao comportamento do Ciro Gomes que essa dificuldade do Ciro em somar, em angariar apoios mais institucionalizados, seja no âmbito das lideranças partidárias, né, haja visto que o última, a última última candidatura Ciro a presidente fez uma chapa, foi uma chapa única, né, de um único partido por conta dessa dificuldade e acho que está se materializando de novo, né, de encontrar espaços institucionalizados com outros atores, acordos mais orgânicos que durem no tempo, e acho que vai ressaltar essa característica. Ele faz muito voo solo, né? e acho que em parte por conta de quando ele faz esse movimento saindo da esquerda e buscando uma outra imagem, ou faz de uma maneira contraditória alguns passos da sua agenda, que ainda são discursos associados à esquerda, mas especialmente o faz sem controlar a esquerda, não. e aí acho que a comparação com esse presidente Lula é muito salutar para a gente mostrar esse dilema o Lula quando caminhou para o centro sobretudo em 2002 o fez numa conjuntura em que ele era visto naturalmente como o grande polo aglutinador do centro de diálogo com organizações sociais o Ciro tenta fazer esse mesmo mesmo caminho mas sem ter esse tratamento sem ter esse contra junto com a esquerda. Isso soa estranho, fica difícil para o eleitor dar significado ao que é esse projeto político que, eventualmente, o Ciro vai apresentar na eleição de 22.
1: No final das contas, Rafael, a sensação que dá é que gira, gira, gira e, no final, volta ao mesmo ponto com a presença de Lula e tudo que ele consegue cooptar de centro e da esquerda, é quase como se fosse, de fato, inviável o Ciro... Conseguir uma projeção maior do que ele tem tido até aqui nas pesquisas. Não te parece isso também? Eu não vejo por onde ele conseguiria ampliar mais apoio do eleitorado, Rafael.
0: A minha leitura vai nessa sua sugestão. A gente tem a eleição presidencial, ela é, por natureza, uma eleição concentradora de forças, porque ela é basicamente um plebiscito do desempenho de uma administração. Quando o eleitor está satisfeito, Aumenta a probabilidade de voto do candidato que representa a continuidade. Quando o eleitor está insatisfeito, ele procura nomes que tenham uma imagem distante do status quo, né? distante do do atual governo. Isso, por si só, já gera uma tendência polarizadora. Quando a gente soma esses elementos políticos que a gente está conversando, a gente entende por que que é difícil mudar. né? A gente agora está com uma imagem de 2018, da vitória do presidente Bolsonaro lá atrás, em condições bastante peculiares, para um partido muito pequeno, sem tempo de TV, etc. E tal. Então, a gente está com uma memória mais fresca, imaginando que a eleição presidencial ela é aberta, mas ao fim e ao cabo, ela é muito concentradora em torno de duas forças. Mesmo a eleição de 18, se a gente soma votos de Bolsonaro e votos de Haddad no primeiro turno, a gente está falando alguma coisa como 7 em 10 brasileiros fazem opção por essas duas forças. Fizeram em 2018 e eu imagino que se repita esse quadro em 2022, especialmente porque os adversários dessa terceira via, os adversários que o Ciro se propõe a enfrentar, são adversários que já têm uma imagem muito consolidada. Então é difícil esse marketing político trazer alguma informação alguma mensagem que apoiadores e detratores de Lula e Bolsonaro já não conheçam. Então, acho que isso sugerindo que, mesmo num cenário em que a campanha ainda não começou, enfim, mas se a gente pensar que esses nomes já têm uma taxa de conhecimento alta e já têm uma imagem minimamente organizada na cabeça do grosso do eleitorado, que esse instrumento do marketing político me parece que vai ser insuficiente para promover uma certa revolução no cenário eleitoral, o que significa que, ao fim e ao cabo, a gente deve ter um novo segundo turno entre PT e Bolsonaro, dessa vez entre Lula e Bolsonaro.
1: Por falar em marketing político, Rafael, a estratégia do nem-nem não se mostra fracassada mais do que dizer nem esse, nem aquele. Não é preciso, talvez, mirar mais para o próprio projeto político de país não, não, não se pode extrair mais virtudes daí do que simplesmente dizer não a esse, não àquele?
0: Minha leitura é que em 2018 a gente até teve uma eleição em que simplesmente ser a negação é, gerava apoio político. Se a gente olhar o, o presidente Bolsonaro, em 2018, o grosso da sua imagem, do seu capital político, ele apareceu porque ele, ele construiu um, um, um discurso e uma mensagem que o vinculava a um status de ser anti-status quo, muito embora, é sempre bom ressaltar, ele era um parlamentar dos mais tradicionais, exercendo mandato por duas décadas, seja como for, ele criou um discurso muito potente nessa direção e, sobretudo, ele era visto como anti-esquerda. E aí, nesse caso, ele não precisou fazer muito do ponto de vista de ser propositivo, né? porque aquele ambiente era um ambiente de muita percepção de ruptura, né? de uma crise sistêmica e que não costuma ser a regra no jogo democrático. Quando a gente transfere para 2022, me parece que ser apenas a negação a projetos já existentes, como é o Nem Lula e Nem Bolsonaro, que é o lema mais genérico que esses postulantes à terceira via apresentam, por enquanto, me parece que isso diz muito pouco sobre o que de fato significa ser nem Lula, nem Bolsonaro. E sobretudo porque é uma pluralidade de forças políticas que de alguma maneira flertam com essa fala. E na ausência dessa mensagem, me parece que a ideia de que tem um grande eleitor disposto e nem Lula, nem Bolsonaro, acho de um pouco exagero, em parte porque não tem o um significado. Né? Pensa um eleitor que viu toda essa agenda e viu por exemplo, a questão da pandemia. Ele é a favor ou ele é contra a vacina? Então, você tem a visão governista, a visão do discurso do Bolsonaro, a versão do discurso Lula e do PT. O que, que sobra? É muito difícil apresentar. Se é a favor ou contra a privatização por exemplo, da Eletrobras. Bom, Bolsonaro, o governo Bolsonaro trouxe a privatização da Eletrobras. O PT é contra a privatização da Eletrobras. Não tem mais saída, né? não tem muito que uhum. diferente. Essa terceira via pode apresentar isso tudo para, enfim, reforçar essa visão de que ser só negação de alguma coisa não é um caminho viável para crescer eleitoralmente em 2022, ao menos na minha leitura.
1: Você toca num ponto bastante interessante, porque muitas vezes se cria uma sensação que a união, a possível união de candidaturas da chamada terceira via, no centro do espectro político, poderia ser uma união de ganha-ganha, ou seja, somar os pontos que cada um, mesmo que poucos, que cada um tem, mas isso também não é uma verdade, isso pode naufragar clamorosamente, não, não necessariamente um jogo de ganha-ganha, pode até reforçar ainda mais Lula e Bolsonaro. Não é? A gente viu isso com a saída do Moro, não é,
0: Rafael? É, esse é um ponto importante. O que dá para, entre aspas, garantir que essa é uma união que resultaria um pouco na soma de recursos para a eleição. né? Então, você pegar o tempo de TV de um, o tempo de TV do outro candidato, soma os dois, você tem mais espaço para passar uma mensagem alternativa a Lula e Bolsonaro. Agora, que o eleitor vai acompanhar esse movimento, aí, como diria uma expressão um pouco formal, né? aí precisa combinar com os russos. Né? É <risos> verdade. E, e a tarefa de, de dialogar com o eleitorado né, é, em algumas vezes, frustrante. O seu exemplo do Moro e a saída que, na verdade, beneficiou Bolsonaro e o fez porque, em alguma medida, o Moro tem afinidades muito maiores com Bolsonaro do que com os possíveis parceiros para sustentar essa terceira via. Afinal de contas, Moro e Bolsonaro são produtos do mesmo ambiente político, né? são nomes que ganharam expressão num cenário de lava-jato, num cenário pós-lava-jato. Não é por acaso que o Moro depois participa do do governo Bolsonaro. Se a gente olhar para os demais nomes, tem contradições muito importantes entre o discurso que esses candidatos fazem é, normalmente, para estar tá o eleitor, e a ação de tentar encontrar pontes com outros nomes. A, acho que, né, olhando do ponto de vista da candidatura do Ciro, o tema econômico é muito, muito importante. Então, se eu olho o discurso econômico do Ciro e dos, seus nome, dos nomes associados à sua campanha, eu vou encontrar pouca afinidade, por exemplo, com a agenda do Dória. Verdade. Né? Aí alguém vai, né, vai, pode perguntar, bom, mas está acontecendo a mesma coisa no caso do Lula e a sua parceria com o Alckmin. Está né? dizendo, olha, de, são também nomes que têm contradições, os seus históricos não sugerem uma proximidade, então, em certo sentido, isso poderia também valer para essa aliança que deve se confirmar entre Lula e Alckmin. O problema nesse caso é que o argumento potente de que, olha, o Bolsonaro é tão ruim aos olhos do discurso desses candidatos, ele é tão desafiador, ele ameaça a democracia, que é, precisa uma aliança entre opostos, ou entre desiguais, ou entre adversários, como é que se queira dar é, o status para esses pra Lula e para Bolsonaro, e, dada essa essência de urgência, faz sentido trazer esse choque de uma chapa pouco esperada, se a gente recuar um pouco no tempo. E esse apelo ele fica muito menor no caso dos nomes da terceira via, porque é, alguém já está fazendo isso, né o principal nome Sim. de oposição já está fazendo esse movimento, já está dando um choque no eleitor, que o risco, na visão da oposição, é, é tamanha, que faz sentido você unir forças. Então, até sob essa lógica de unir desiguais, a terceira via sai atrasado por atraso né, de costurar esses pontos e aí eu imagino que ao fim e ao cabo o eleitor não vai acompanhar tão facilmente o movimento que eventualmente as lideranças venham fazer até o momento da definição formal das campanhas.
1: Muito bem. Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Te agradeço aqui pela análise Rafael pela participação mais uma vez. Um abraço, meu caro.
0: Eu que agradeço, Emanuel, um abraço e estou à disposição para a gente continuar esse bom bate-papo.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 20 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo feriado de Tiradentes e até mais.